0: Sziasztok, építők! Nagy szeretettel köszöntünk a legújabb podcast adásunkban. A mai napon Gerit rakjuk nagyító alá. Mint tudjátok már az elmúlt két évből, kiderült Geriről, hogy ő vérig, ízig vállalkozó. Most is épp egy új cégépítésében van, tulajdonosa a Webium Solutions Kft-nek de nem csak a vállalkozói lét határozza meg, hanem nagyon erős elvek és vízió mentén éli az életét. Évek útkeresése után megtalálta, hogy mások segítése adja a vázát mindennek, amit csinál. Sok mindennel foglalkozott, és amiben belevág, azt a végsőkig tolja teljes erővel. De kezdjünk is bele egy izgalmas, törtető úr életútjába. Szia Geri, hogy vagy?
1: Sziasztok! Szuperül ahhoz képest, hogy hideg van, amit nem szeretek. Úgyhogy a vállalkozó életemet addig akarom áburédelni, amíg ezekben a hónapokban valamilyen jó kis meleg spanyol vagy karib karib szigeteken fogom tölteni. A minimum a 22 fok és a fölött.
0: Ha minden összejön, akkor a téli hónapokban nem fogunk téged látni. Igen. Igen. Ez a terv. terv. Tudod, hogy én szeretek visszamenni az alapokhoz. És az első kérdésem igazából az lenne, hogy mi az, amit otthonról hoztál, az otthoni környezetből hoztál, ami még mindig veled van?
1: Ez egy jó kérdés, ami a legjobban jelen van, az az önkorlátozásom. Szeretem, imádom családomat. Öcsém, apukám, ő abban hisz, ami a két kézzel el lehet végezni, az a munka, uh-huh. és azt viszont látástól Mikulásig kell csinálni, csak napi 8-10-12 órában. Na hát ez az, amiben én felnőttem, úgy, hogy két kezes vagyok körülbelül, tehát nekem nagyon sokat kellett ahhoz is, ahhoz is így dolgozni, mert én, ugye dolgoztam én is kétkezi munkát elég sokáig, de semmiben nem voltam ugye úgy jó. Voltam én asztalos melleti kisinas, dolgoztam az építőiparban, stb. stb. De mindig is éreztem, hogy ez nem, a, nem, nem az én utam, ami nekik ettől függetlenül így működik, mert apu is egy sikeres, öcsém is sikeres vállalkozó, tehát nekik ez, ez működik, csak ők egy más, más irányban vannak, mint én, és, és ez a fajta támogatás, hogy én most itt elkezdtem szellemi munkát végezni, az ugye nem volt meg, és így igazából egyedül járok az úton, nem tudom, hogy pozitívra számítottál-e, vagy, vagy nem. Figyelj, ezt?
0: ez pozitív, mert azt a törtető energiát, amit édesapád és az öcsét belevisz a kétkezi munkába, de ugyanazt az energiát beleviszed a vállalkozásoknak az építésébe, a jégnek az ügyvezetésébe. A podcastnak a készülésekbe. Podcast... Igazából azt az energiát te hozod, és át tudod fordítani. Ez
1: igaz. Meg én hiszek benne, hogy ezek azért tanítottak. Uh-huh. Amire viszont nagyon megtanított apu az a, az a tisztesség. Tehát, hogy uh-huh. hogyha valamit viszont tisztességesen csinálsz, ő, ő ugye ezt egyértelműen a munkára tette, hogyha tisztességesen elvégzed a munkádat, akkor abból egy idő után lesz pénz. Ez, ez ugyanígy így van, csak hát nem értik a mai napig, hogy én mit csinálok.
0: Hát jó van, geride, de hogyha az embereknek a 90 százalékának elmondott, hogy mi csinálsz, nem értik. Jó, <laughs> azért, hát... vagy, azért vagy vállalkozó, és azért vagy építő. Éveket élünk, ahol már tényleg a, nem, nem tudják, hogy miket csinálnak az emberek. Tehát a Hellernek is el kell magyarázni a diszkordon. <gül> Igen, de a Heller az nyugdíjas most már. Ez ma
1: reggel kiderült.
0: És ugyancsak visszatekintve, öm, hát láttad, a kétkezi munkával dolgoztak otthon, öm, ezt a példát láttad, de te gyerekként mi szerettél volna lenni? nem. <laughs> ez jó tényleg,
1: im- imádtam hát, és ez uh, amúgy teljesen a mai napig benne van a személyiség, hogy a, miért az akartam lenni, mert ugye ő volt az első fehér rapper, az uh-huh. első olyan fehér rapper, akit elfogadtak a hip hop uh-huh. és a rap világában uh, és, és emiatt, meg alapból kurva gyorsan tud beszélni ami, ami nagyon tetszik, meg jó szövegei vannak, meg az, hogy merte követni a zámait, úgyhogy közbe, hát az otcok nem, nem mellette, nem ne, mellette szóltak, és ugye nagyon sokáig támadták, és ha valaki látta a 8 mérföld filmet, akkor akkor elég nagy küzdés volt abban, hogy őt elfogadják ebben a közegben, ugye most meg már Grammy-díjas, de hogy ő tényleg elég magas ö, szintekre eljutott. Én nem, nem akartam lenni, csak rájöttem, hogy, hogy nincs jó énekhangom, ami tudom, hogy egy rappernél annyira nem egy szükséges, de nincs is ilyen egyedi hangom. Aztán ezt így, így elengedtem, de a zene az mindig is az életem uh-huh. része Tehát volt.
2: Valahol ennek volt egy ilyen mellékvágány a, a tánckarriered?
1: Igen. Igen, igen. Ugye hát az, a tánc az egy érdekes dolog volt. Ugye én focisztam, uh-huh. aztán én megsérültem, eltört a lábam az egyik meccsen, uh-huh. és akkor ki kellett hagynom kilenc hónapot, mert lett egy jó egy, egy hónapos fekvőgips, meg három három hónapos járógips, és akkor úgy, hát ez, elég, ez az elég kemény volt. Aztán én elkezdtem ott visszamenni így a dologba, de rá kellett ott döbbennem, hogy igazából sokszor édesapám volt az edző, mert ő uh-huh. amúgy régen a fradi is focizott, meg uh-huh. stb. tehát ő, ő, ő nagyon sokáig magas szinten futbalozott. Aztán rá kell tenni, hogy ez igazából az apámnak az igaz. Én imádom a focit, uh-huh. de játszani nem volt benne az, az igazi uh-huh. belső hajtóről, hogy én most válogatott futbalista uh-huh. akarok lenni. Ezt igazából rájöttem, hogy apám miatt csináltam, mert ez volt az, az egyetlen olyan közös pont, ahol ahol tudtunk kapcsolódni, majd amikor az edzőm lett, akkor eltávolodni, mert általában, hát volt egy időszak, amikor fél évig egyáltalán nem beszéltünk egymással. Szó szerint nulla kommunikáció volt, mert hát hogyha az apád az edző, az egy elég kemény dolgokat tud (gül) okozni, te bármit csinálsz, az rossz.
0: Hát igen, hogyha apád apád az edző, az apád a tanár, az apád az igazgató, akkor (gül) Akkor az az nem jó,
1: úgyhogy És akkor, amikor megsérültem, és utána visszamentem a pályára, jó volt, játszottam, meg tényleg szerettem mindig is focizni, de de azt éreztem, hogy ez így. Innen én már nem leszek igazán, tényleg nem leszek válogatott fotbalista, úgyhogy ezt hagyni kell a francba, mert mert akkor akkor nincs értelme csinálni.
0: És akkor ezt ezt a nagy energiát, ami úgymond felszabadult, akkor azt a táncba vitted át?
1: Fogadalmazhatunk ilyen szépen, igen. Igazából táncolni azért mentem, mert csajozni akartam. Ja, Tehát, ez egy, az egy, az egy a, őszinte választat. a legnagyobb energia. Tehát egy, figyelj, 17 évesen mentem el először le a táncterembe, mm-hmm. és tényleg azért mentem le, mert megkérdeztem, jött oda egy csajszi ismerősöm, hogy gyere már táncolni. Hát mondom, hány csaj van és hány fiú? Húsz lány, egy fiú. Ha, megyek. <laughs> akkor ez, ez megyek. És akkor lementem, sose felejtem, hogy ott volt az exem, és majdnem visszafordultam. Na mindegy, de végül lementem. Hát lett is belőle egy négy és fél éves kapcsolat. Uh-huh. Nem erre számítottam, uh-huh. de az élet így hozta. Tehát a nagy csajozásból lett egy hosszabb kapcsolat ott megtaláltam nagyon a táncba azt a dolgot, ahol én így önkifejezni tudok, és uh-huh. és flowban vagyok, és uh-huh. tetszett a, a közösség, tehát nagyon jó volt ott. A focinál úgy mindig így éreztem, hogy ez nem igazán az én közösségem. Tehát, a közösség,
0: közösség élménye a focinál nem volt meg annyira, és a táncnál Igen. ezt megkaptad.
1: Nem, mert más értékrendeken van a... Uh-huh. a tehát a futbolisták, ami van sztereotípia, annak azért 80%-a igaz. Uh-huh. <laughs> Főleg a teenager futball K- t- körében. E- és akkor, amikor elmentem táncra, akkor azért egy teljesen más közeg, hmm. közeg volt ez az egész. Úgyhogy e- ott nagyon jó volt, ott az IDF e- világbajnokságon, ott egy második és egy negyedik helyezésig jutottunk, Szépen. és ez mind egy ilyen felnőtt formációban, ami annyit jelent, hogy 25-en voltunk a csapatba csapatban, és akkor 25-en mozgunk egyszerre. Én szólóban sosem indultam el versenyen. Egyszer duóban és majdnem összeestem a színpadon az izgalomtól. Konkrétan fogadtak ránk a csapatások, hogy a, a dúótársam vagy én fogunk először összeesni. Szerencsére egyikünk se, de amúgy utolsók lettünk azon a versenyen. De ott úgy éreztem, hogy nekem a csapatban uh-huh. való mozgás az komfortosabb, meg ott, ott bele tudom tenni az energiát. Lehet, ha folytattam volna a dúban is, akkor ment volna, de itt, mint mondtam, ugye az elején a korlátozó, hogy akkor el is hittem magamról, hogy ez nekem nem fog menni. Uh-huh. És akkor azt is engedtem. Akkor ez
2: egy ilyen matek elvű dolog, hogy a csapatban osztódik a stressz, de ugyanígy bele tudod rakni ami
1: <gül> az, így van, az így, energiát. Így, igen, igen. Úgyhogy aztán a, a táncnak nem sérülés miatt, de hogy végül is félig meddig igen, amiatt lett vége, mert a tánc az eléggé tönkretette a térdemet, és akkor amikor már minden másnap bevizesedik a térded, akkor, ö, akkor az, az eléggé el tudja venni a kedvedet attól, hogy, hogy lemenj megint edzésre. Úgyhogy ott akkor úgy döntöttem, hogy a, a táncot is és akkor ott abba hagyom. abban
0: azt mondtad, hogy négy évig voltál? Igen. Négy évig volt Igen. a tánc, és akkor ez a huszon évek eleje. Így van, így van. Tehát ugye a is mondta, hogy nagyjából azért hagytad
2: el abba, mert hogy már nem leszel válogatott uh-huh. futbolista, és a táncnál is a versengésnél törtél, vagy a versengéshez jutottál, uh-huh. hogy versenyeken indultál, ez még mindig meghatározó az életedben, hogy mindent ilyen verseny szempontból fogsz
1: fel. Igen. Még a is úgy rakom ki, hogy az elsőben nem versengek, de a másodiknál gyorsabban kell kirakni, mint az előzőt. Én tényleg az egész élet. Ez, ez mennyire most jó vagy nem jó, az, az egy jó kérdés, de én tényleg társasjátékokban sem tudok veszíteni. Elfogadom, nagy nehezen, de, de egyértelműen arra törekszek. Tehát én nem tudok úgy leülni társasjátékozni, hogy hát az azért, mert ez vicces, ez fán, ez, ez jó. Igen, akkor jó, ha nyersz. Arra van kitalálva. De például, amikor kooperatív társasjáték van, hogy együtt vagyunk, akkor is az a lényeg, hogy mi együtt győzzünk. Tehát, hogy nekem nem az a cél, hogy másokat legyőzzek, hanem, hogy én én győzzek. Tehát, hogy nekem ez ez teljesen benne van a a mai napi működésemben. Nem
2: másoknak kell veszíteni, hanem neked kell győzni. Így
1: van, így van, így van. És
0: ez honnan jön?
1: Nem tudom. Szerintem ez egy jó, jó kérdés, Egyszerűen ez egy belső, szerintem ez, ez amúgy velem született dolog. Uh-huh. Tehát, ez a hogy
0: világra akarok jönni és nyerni. Igen. Igen.
1: Tehát, hogy így valahogy azért mindenhol azért a fociban is csapatkapitány voltam, a táncban is egyértelműen a, a csapat egyik vezére voltam, mindenhol, akkor ugye vállalkozóként, ugye folyamatosan úgy vezeted magad, plusz az embereket, a jégben is, amikor beléptem öt évvel ezelőtt, így rá két-három hónapra már vezető szerepben voltam, és utána ugye szépen jöttem föl a ranglétel, és most már ügyvezetőként, tehát hogy... Na, ne szaladjunk el, ne szaladjunk el, Az a lényeg, hogy, egy hogy ez tényleg, tényleg a, a, a vezetői szerep és az, hogy menni előre, és, és úgymond így, így győzedelmeskedni, mert az is azért benne van, hogyha én, tehát itt ez még itt tanulni kell, még egy kicsit így bölcsebbé kell válni Hogyha én nem győzök, akkor ugye sem senki. Tehát, hogy nekem kell segíteni ahhoz, mm. hogy győzzünk. Ez mm-hmm. Van egy ilyen kis, ezért nehezen tudok delegálni vezetőként, de ez ezen még dolgozok. Úgyhogy igazából ennyi. Tehát szerintem ez tényleg velem így született. Arra emlékszem viszont, hogy anyukám mindig meséli ezt a történetet, hogy, hogy amikor én kisgyerekként kaptam egy papírzsebit, én leültem a szoba közepére, és így elkezdtem itt tépeket de teljesen nyugodt voltam. Aztán egyszer csak történt valami, úgy igazából onnantól kezdve meg már nem lehetett engem lelőni, hanem folyamatosan mentem előre. buszgomócsing voltam, ugye a korom, Tehát, hogy jó volt a közösség, amiben voltam, de úgy volt jó, hogy jól éreztem benne magam, de mondjuk a jégben az, az, az a jó dolog, hogy mondjuk azon versengünk, hogy ki tud több inertánt kihívást megcsinálni, vagy több könyvet olvasni. Hát abban a közösségben az volt, hogy ki tud gyorsabban meginni egy sört. Mind a kettőt élveztem, csak meg meg megélvezem, csak ugye, hogy az mennyire volt jó vagy nem jó, tehát én jól éreztem benne magam, de egy utólag visszanézve azért, hogyha nem ilyen környezetbe kerülök, akkor lehet, hogy már még még előrébb hozzá. De szerintem, hát,
0: szerintem ez, ez, ez mindennyiunknak az életében, ez a tínédzser, meg fiatal felnőtt, ez a 17 éves, early, 20 éves korban. Meg volt a foci, meg volt a tánc, mi volt a következő lépés?
1: Ha, teljesen elvesztem. Tehát egy konkrétan fogalmam nem volt uh, arról, hogy, hogy mi vagyok, ki vagyok, hogy vagyok, és valahogy jött az, hogy akkor jó, kiköltözök Németországba. Biztos hmm. jobb minden, ugye? Hát uh-huh. ezt, ezt sokan gondolják, hogy, hogy oda kiköltözöd, és akkor <gül> külföld, az mindent megold. És
0: akkor Németországba, mit csináltál? Mennyi időt voltál? Fél
1: évet voltam, fél hmm. évet voltam, nem, nem sokat, mert fél év után rá is döbbentem, hogy ez, ez nem igaz ez, uh-huh. a, ez a gondolkodás, hogy itt minden jó. Viszont ott nagyon hiányzott a közösség. Ott is találkoztam emberekkel, de ott már, ott már gyorsan felismertem, hogy eh, ez nem az. Ez nem az, ami, amiben én így bele tudnék illeszkedni hosszú távon. Úgyhogy én onnan gyorsan hazajöttem. Ott igazából egy gyárban dolgoztam, meg nem is tudom, hogy miket csináltam. Tehát hogy van, ilyen... a lényeg, hogy ott olyan kétkezi munka, az még, még bőven uh-huh. így a kétkezi munka. Ugye ott is mindenben jó voltam, mert mindig a hatékonyság híve voltam. Ott például egyértelműen rám szóltak, hogy, hogy ne dolgozzak ilyen jól. Mert az azt jelenti, hogy akkor a termelés szám megnő, és én meg elmegyek, nekik meg ugyanazt kell teljesíteni, úgyhogy német kollégáim elég erőteljesen támogattak abban, hogy ne dolgozzak, és találtak olyan feladatokat, amivel tudták, hogy semmi értelme nincsen, de a főnök látja, hogy mozgok. E... tárcolt, és nekik, nekik meg ez jó. Érdekes volt ezt is, hogy tényleg annyira jó dolgozó, hogy ez már nagyon-nagyon cseszi az emberek szemét, és, és nem hagyják, hogy csináld, és akkor így ezek így összességében így, így úgy döntöttem, hogy, hogy mégis hazamegyek. Igazából itt még fogalmam nem volt, hogy mit akarok az élettől. Hmm. Azért mentem ki, ugye nekem egy nagy törés volt az életem, amikor a nagypapám meghalt. Igazából mind a két nagypapám halála nagy törés volt, csak az első, a győző papa, amikor meghalt, akkor 13 éves voltam, uh-huh. és azt még nem tudtam lekezelni. Uh-huh. Tehát abból jött egy utána az ülős időszakom, uh-huh. mert ott mondjuk egy, egy másfél hétig én, nem is beszéltem, egyáltalán nem szólaltam meg senkihez. Uh-huh. Tehát hogy ott az engem ott nagyon elkapott és mélyen érintett, csak nem tudtam ezt ugye, hogyan kell ezen a gyász folyamaton átmenni, és akkor olyan dolgokat választottam, amit amúgy nem kellett volna. Majd amikor a, mindig így hívtuk, hogy górépapa ő volt a góri mindig, és a mai napig mindenki így hivatkozik rá a családba a rokonoknál, ismerősöknél. Érződik, hogy akkor mennyire volt egy erős személyiség. Mm-hmm. A fótó mindenki egy, igen, a góri papa, tehát hogy azért ez az mm-hmm. elég erős. És ő, ő, amikor meghalt, akkor én rádöbbentem, hogy, hogy ígértem neki valamit, amit nem tartottam be. Na ez volt az első olyan pofon az életemben, amikor így, így, így leültem az át és teljesen zokott. ki kivoltam, tehát hogy teljesen ki voltam, hetekig, és akkor föltettem magamnak azt a kérdést, hogy akkor milyen ember vagyok, aki, akinek a szavát se lehet elhinni, és hogy mennyire hiteles, és, és egyáltalán mit akarok én az élettől, vagy, vagy ki vagyok, és azért mentem ki Németországba, mert ő támogatott a legjobban. Mm-hmm. arba, hogy ezt próbáljam meg, és, és, és nézze meg. Nem erőltette, csak támogatott benne, hogy amikor, amikor kitaláltam, ugye természetesen akkor az jött szülőktől, hogy jaj, fiam, nem szabad, izé, mit fogsz életedben, nem értél még egyedül se. Tehát jöttek mm. ugye a korlátozó dolgok. A papa megy, csak annyit mondott, hogy szeretnéd? Csináld. Mm-hmm. Megfogod oldani. Eddig is mindig megoldottál mindent. Igazából az volt neki a, az ígéretem, hogy leszokok a dohányzásról. És hát amíg élt, addig ezt nem. És amikor meghalt, azután egy héttel leraktam a cigit, és azóta nem dohányzom. Az az egy tényleg egy nagyon erős pont volt az életemben, és akkor kezdtem el amúgy az önfejlesztéssel foglalkozni. Mm-hmm. Mert ott már ki akartam deríteni, hogy akkor ki vagyok, és merre tartok. Mert ez az ülés meg. Tehát akkor vettem észre, hogy egyáltalán zülök. Addig az volt a normális. Mm-hmm. És akkor vettem észre, hogy ez amúgy, hát ez nem, ennek nem így kéne működnie az életbe. Mert ha az a legnagyobb célom, hogy mit tudom én. Tehát Te egy, leggyorsabban a sört. Igen, de tényleg, tehát semmi célom nem volt. Tehát ott visszagondolva abban az időben, semmilyen célom nem volt. Csak akkor kimentem Németországba, igazából pozitívan. Zárom a dolgot, zártam le magamban, mert több pénze jöttem haza, mint amit elmentem. Tehát, hogy igazából most fél év tapasztalat, megtanultam főzni. Tényleg életemben először volt az, hogy egyedül éltem, magamra mostam, főztem, stb. fizettem dolgokat, tehát hogy ez, így, ez így egy jó tapasztalás volt, hogy nem is az van, hogy akkor anyuci átugrik, ha valami nem, hát 1400 kilométerre van, úgyhogy tehát ezt magadnak meg kell oldani, és kész. Akkor is már erősen bennem volt az, hogy mégis meg tudod ezt csinálni.
0: Hát akkor ez egy nagyon erős kiszakadás volt abból a környezetből, amiben voltál, de hogy egyben abból a geriből is kiszakadtál, aki addig voltál Teljesen,
1: teljesen. Sőt, én ezt úgy is szoktam megfogalmazni, hogy nem hittem addig a pálfordulásban, de hogy ez, ez létezik, mert amikor ugye leraktam a cigit, utána történt egy nagyon érdekes, egy az ilyen kicsit ilyen spirituális dolog, mert, mert amúgy biológiailag nem találtam rá választ, hogy azt hiszem a harmadik vagy negyedik nap, amikor már nem dohányoztam, olyan volt, mintha belőről fegyújtottak volna. Hm. Tehát é- mindenem égett. A gyomrom, a tüdőm, a májam, a vesély, minden egyes külön szervemet éreztem, e- és akkor én ezt így úgy fogalmaztam meg magamban, hogy igen, ott mint egy főnix madár, elporlattam, hm. és másnap egy teljesen más emberként hm. keltem föl. Nem véletlenül a- abból az időszakból hát senkivel szinte nem tartom a kapcsolatot. Uh-huh. Egy-két ember van, de velük is ilyen pár havonta egyszer e, találkozunk és, és a többi. Tehát, hogy teljesen ugye az a környezetem az, 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 az megszűnt. Ugye azóta nem is foton lakom, hanem Pesten. Tehát, hogy úgy minden teljesen el, el, elszakadtam attól, a, attól az egésztől.
0: És ebben a nagy változásban hogyan viszonyulsz másképp magadhoz és másokhoz?
1: Ez egy jó kérdés, Már elfogadtam, csak nem nem értem, hogy 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 lehetett így élni, ahogy én éltem, de de elfogadtam. Tehát, hogy elég sok olyan dolgot csináltam, ami ami igazából az értékrendemmel egyáltalán nem volt összhangban, és, és én hiszem azt, hogy az értékrendünk az már elég korán úgymond kialakul, ki csak hogyha nem azt szerint élsz, akkor diszonancia van, és akkor kezdesz el mondjuk inni, dohányozni, stb. 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 zülleni, nem foglalkozol magaddal, és amikor rádöbbensz, hogy igazából mi is a te értékeid, és akkor jössz rá, hogy igazából pont az ellentétét csinálod, mint ami neked igazán fontos, nagyon nagy váltás tud lenni, hogy ó, akkor, akkor igazából csak azt kell csinálni, hogy követni kell az értékeimet, és akkor minden jó lesz, és ez tényleg így is történt
2: vezetőben is mondtuk, hogy nagyon erős elvek mentén, illetve vízió mentén éled az életed. Egyrészt, tehát neked van egy tökély jól összeszedett víziód, hogy azt megosztod el velünk, hogy mi ez, és hogy erre mikor és hogyan sikerült ezt ennyire jól körülírtan meghatározni.
1: Uh-huh. Igen, én nagyon hiszek abban, hogy a személyes küldetések, megfogalmazása az egy nagyon fontos dolog. Az én személyes küldetésem az az, hogy az emberekben rejlő lehetőségek felszínre hozása értékrendjükkel és adottságaikkal összhangban. És én ezt szerint vállalok minden projektet, hogyha ehhez illeszkedik. Igen, ha nem, akkor nem. Szerintem egy ilyen ilyen személyes vízió, misszió megfogalmazása egyértelműen egy erős mederbe rakja az életet, és megkönnyíti a döntéseket, Igazából ez, ez, hogy ez hogyan fogalmazódott meg bennem, ugye én amikor hazajöttem Németországba, én nagyon erősen elkezdtem olvasni motivációs előadódásokra járni, tréningekre járni, minden. Tehát, hogy elkezdtem, akkor még azt hittem, hogy önfejlesztés, az akkor, tehát ennek megvannak az önfejlesztésnek a fázisai, amikor még csak a jéghegyet kapargálod, de aztán egy idő után mentem mentem egyre beljebb és beljebb. Olvastam az érzelmi intelligencia coaching könyvet, amit igazából azért vettem meg, mert akkor jöttem rá, hogy van ilyen egy érzelmi intelligencia, a coaching szó pedig tök ismeretlen volt, hát mondom, majd megtudom, hogy mi az, tehát én nem azért akartam megvenni, mert hogy coach akartam lenni, és hogy olvastam azt a könyvet, folyamatosan melegség járt át a szívemet, és akkor becsuktam, akkor egy idő után el, elmúlt, és akkor utána megint elővettem, megint melegség. Hát mondom, akkor itt ezzel foglalkozni kell, és egyből be is iratkoztam egy coach iskolába, hát nem kell mondanom ő szüleimet, emberek fognak azért fizetni, mert beszélgetsz velük, te! De... És akkor hát mondom, hát ez a terv, igen. Azt majd megnézzük, hogy milyen lesz. És akkor ott a coach képzésen nagyon jó, tehát hogy szerintem amúgy sok embernek megérné képzést végezni, és nem azért, hogy coachinggal foglalkozzon, hanem azért, hogy azokat az eszközöket magán megcsinálja, mert ott nagyon sok aha élményem volt. Volt egy olyan élmény, hogy nem engedett hazatanár, már látta rajtam, hogy annyira bezuhantam, hogy most, hogy ne, ne, nem enged el, mert előtt a villamos, tehát nem fogok figyelni. Tehát konkrétan látszott, hogy kiszakadtam a saját testemből, és nem ott vagyok, ahol most lennem hmm. kell. Nagyon hálás is vagyok az Attilának azért, hogy ott még ott maradt velem egy, egy másfél órát beszélgetni. Tehát az egy... Itt is látszik, hogy milyen tanáraim voltak, hmm. hogy ezt azért úgy hmm. észrevette, és hiába, hogy otthon várta a család, akkor is hmm. ítérezte, hogy ezt a srácot nem szabad most. És akkor olvasgattam tovább ebben a, ebben a témában, és igazából négy-öt könyvből válogattam össze egy ilyen folyamatot, amin igazából másfél-két év volt, amíg így meg tudtam fogalmazni. Hmm. Tehát, hogy volt előtte is párfajta verzió, úgy éreztem, hogy hát, közeledik, közeledik, de nem az. És amikor ezt leírtam, akkor egyszerűen éreztem, hogy minthogyha így megérkeztél volna magadba. Ez ilyen nagyon spirin hangzik, de ilyen nem tudom másképp elmondani. Így ültem, és így hm, ez az. <gül> <gül> ez az. Szia, és, <gül> és azóta ezt leírtam a A pénztárcámba, amíg hordtam magamnál pénztárcát, mert manapság már nem kell, hogy ugye telefonnal tudsz fizetni, de amíg hordtam magamnál pénztárcát, ott volt leírva kézzel, írva a papírra, és azt folyamatosan hordtam magamnál, és amikor egy kicsit így rosszabb kedvem volt, vagy bármi, akkor azt elolvastam, amikor valami olyan probléma jött velem szembe, hogy ezt most én miért csinálom, akkor is elolvastam, most meg már annyira beívódott, hogy most meg már ugyanezt csak felteszem fejbe, hogy ezt akkor miért csinálod? Á, ezért csinálod. És akkor így jutottam el amúgy a, a jéghez is. Hm. Tehát ezt már megfogalmaztam magamba, és akkor engem a coaching képzés rá vezetett arra, hogy én nem tudok csöndben ülni, hanem én állandóan beszélek, tehát akkor a tréner képzéssel folytatjuk, hogy akkor előadásokat meg, meg fogok tartani majd. És akkor ott annak a, annak a végén volt egy záróbuli, ahol a jég kiállított standolt. És én csak azért mentem el arra a záróbulira, mert tudtam, hogy ott lesz a jég, és előtte már láttam. Ezt, hogy van ez a szervezet, és akkor meg akartam ismerni, és akkor ott találkoztam a Somjai Lacival, az akkori alelnökkel, és hát onnantól kezdve meg már, már itt vagyok a jégben, és, és csinálom a dolgokat.
0: Ez milyen mért fölköveket tudsz így felállítani, eredményeket, onnantól, hogy így beléptél a jégbe?
1: Az elején voltam az inner talentnek a vezetője, csak ott úgy érződött, hogy akkoriban, ez ugye még 5 évvel ezelőtt volt, hogy akkoriban még nagyon, nagyon kezdetleges volt a projekt. Igazából még nem is ért, értem meg rá, hogy egy ilyen projektet vezessek, úgyhogy azt azután, egy fél év után, meg marketing vezető lettem a jégben, mert én kitaláltam egy marketing ügynökséget fogok csinálni, és marketinggel fogok foglalkozni. Fölhívtam a Dezőt, hogy hát ez az inertálantes dolog ez nem annyira jó, meg van egy másik szervezet, ahol lehetne egy olyan pozíciót kapni, és akkor mondta, kérdezte a Dezső, ehhez nagyon ért, és ezt ez szerintem így, így, így kell csinálni vezetőként, hogy jó, de mi a célod most? És akkor hát a marketing, meg így, jó, akkor csináld meg a marketing csapatát. És akkor ezzel tartotta a jégnél, uh-huh. hogy egyből adott egy következő egy következő felelősséget, és akkor hát ugye addig voltam a, a jégmarketing vezetője, itt azt hiszem majdnem, hogy 20 fős csapatig fölmentünk, ilyen 17 még a Peti is a, a, a tagja volt a marketing csapatnak, aztán kiégtem, mint az állat. Ugye azóta már nincs is meg a marketing ügynökségem, azt idén augusztus 31-el azt teljesen be is zártam.
0: Tehát, hogy építettél igazából egy marketing céget is a jégen belüli marketing csapatnak a vezetése mellett. Így van. Keményem hát keményen, vagy hogy Igen, még így Go elében. hard or go home. <gül> Igen.
1: És hát ez is az életemben, ez a nagyon a két véglet, hogy vagy nem csinálok semmit, vagy 150 százalékon pörgök, ami ugye kiégéshez tud vezetni, úgyhogy ezzel kapcsolatban azért voltak folyamataim egyéni terápiában, hogy ezen hogyan tudok javítani, és akkor utána jelentkeztem az elnökségi pozícióba a jégnél. Ott egy kicsit ilyen madártávlatból néztem, tehát nem voltam annyira operatívan benne a a vezetői dolgokba, és most májusban pedig pedig megérett arra a szervezet, hogy akkor legyen egy operatív vezetője, aki ezt az egészet teljesen átfogja, és akkor éreztem, hogy ezt nekem találták ki, mert a jégben az, amit ugye elmondtam, személyes víziót, az az egyértelműen, az egyértelműen benne van, és olyan környezetet szeretnék teremteni az embereknek, ahol egy, megismerhetik, hogy hogy mik az erősségei, és mik az értékei, és utána viszont azon azon az úton tudjanak haladni, ahol ezeket teljesen ki tudják magukból hozni, és így mennek a kiválóság felé.
0: Tehát igazából azon az úton, amin te végigmentél, ezen az úton szeretnéd a, az az új tagokat is végigvezetni.
1: Így van, igen, hmm.
0: igen. És személy szerint mi volt a leghálásabb része az eddigi utadnak?
1: Ez egy jó kérdés, ezzel most egy kicsit megfogtál. K- kicsit azért is, mert kevés. Ez a, hogy állandóan győzni akarsz, és állandóan go hard or go home módban vagy, Az apró dolgokat meg úgy átlagban, hogy a sikereket így okkal lezárod, és akkor jön a következő. És emiatt nekem ez a hála dolog, kérdéskör, ez egy egy nehéz, nehéz kérdéskör, mert én nagyon hálás vagyok az életemért, meg a közösségért, amiben ott vagyok a jégben, meg magában ezzel a lehetőségért. Talán amiért a leghálásabb vagyok, az Dezsőnek a mentorációja. Mert ő, ő volt az első ember, aki ténylegesen látta, hogy még közel nem tartok ott, ahol, ahol szeretnék tartani, viszont bennem van. És olyan kihívások elé állított, és olyan dolgokat e, görgetett elém és lehetőségeket az életben, hogy mondta, hogy ezt megugrodok, oké, nem, akkor, hát gondolkozzál, mindig sikerült megugrani. A legdurvább az nekem az volt, amikor mondta, hogy egy hét alatt 1200 oldal angol szakmai szöveget optimalizásban olvassak el, a cégére mondjak egy egy stratégiát, akkor ezt hogy fogjuk használni, és akkor, hogyha ez sikerül, akkor, akkor együtt dolgozunk. Azt tudni kell, hogy akkor még alig tudtam angolul. Keresőoptimalizáláson a tudásom az 0% volt. Az első két nap folyamatosan azt mondtam magamnak, hogy hát, ezt nem fogom tudni <gül> csinálni. Tehát a hét napból kettőt sikeresen elcsesztem, és utána a harmadik nap elkezdtem mint az állat olvasni a dolgokat, és akkor egy hét után letettem neki egy tervezetet, hogy ezt és ezt és ezt lehetne csinálni. De hogy mennyire, ez, ez csak az azért sztori, hogy mennyire erős az elménk. Ja. Hogy igazából, ha valamit kitalálunk, és meg akarunk csinálni, akkor az támogatja, és ez akkor is igaz, hogyha nem hiszük el magunkról, mert akkor abban is támogatni fog, hogy azokat a dolgokat hozza, hogy ne, ne sikerüljönek a dolgok.
0: Az biztos, hogy a tudatalatti és a belső gyerek az, az mindent megtesz annak érdekében, hogy az legyen, amit te mondasz neki. Igen. És ez nem az első eset volt, amikor egy végletekig... Toltál,
2: mikor fogsz tanulni ebből? <gül>
1: <gül> j- j- jó kérdés, ugye egyszer kórházba is kerültem azért, mert túhajtottam magam, és ott konkrét nem is tudom hány, azt hiszem, négy tasak infúziót nyomtak belém, meg, meg szteroidot, meg mindent, hogy, hogy összeszedjen magam. Az is azért volt, mert, mert ugye itt a futásról nem is beszéltünk, de én ugye, ugye a sportot, azt a futásba tettem, az, mert ez ugye egyéni, most már úgy, akkor megyek, amikor akarok, úgy, ahogy akarok, és, és ott az idővel versengek meg magammal, és akkor itt teljesül az, hogy nekem kell győzni, nem a többieknek veszíteni, ahogy ugye te is mondtad, ebben a futásban találtam meg ezt a dolgot. Úgyhogy nem tudom, hogy mikor fogok ebből tanulni őszintén, mert ezt, azt érzem, hogy ez az én működésemnek a része, Annyi, hogy azért az amplitudókat kéne egy kicsit szűk, szűkebre hozni, de én biztos, hogy mindig is ilyen leszek, hogy vagy valamiben nagyon benne vagyok, vagy valamiben egyáltalán nem. Az, hogy igen, azért a testemnek jeleit, azt jobban kell figyelnem az egyértelmű. Bár már úgy érzem, hogy mostanában ezt, ezt sokkal jobban csinálom, mint eddig.
0: Hát az biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon erős energia, és nagyon, lehe- nagyon nagy lehetőség van ebben, de igen nem két végén égetni a gyertyát. Webium Solutions Kft. tulajdonos. Hogy jött uh-huh. a Webium-be a képbe?
1: Igazából úgy, hogy ugye ott négyen vagyunk, társalapítók, és ott a Gyula, székes Gyula, aki volt is itt az El adásba, adásban, ő az ügyvezetője ugye a cégünknek. Igazából fölhívott Covid időszakban, hogy ő ott, ahol dolgozik, ott ott ezek a belső konferenciák és streamek meg ilyenek nagyon jól mennek, és hát mi nem csinálunk egy egy céget erre, és akkor igazából van egy videós, meg van egy DJ, meg hanggal foglalkozó ismerős, hát akkor akkor kérdezzük meg őket, hogy érdekli-e, és aztán elkezdtük ezt az egészet csinálni, aztán már két éve megy a cég, most fog jönni a, a, a harmadik. Más e, skilleket kellett fölvenni, mert egyéni vállalkozóként elég sok, sok mindent csináltam, de ugye KFT-t vezetni teljesen más mindszettel, gondolkodással kell, mint egyéni vállalkozóként működni. Úgyhogy én azt érzem, hogy most így a második évnek a második felére kezdett ez bennem igazán átkattani, uh-huh. amikor úgy, úgy, úgy már cégként kezdek, c- cég Tulajdonosként kezdek el gondolkodni. Úgyhogy igazából ott a lehetőség. Uh-huh. Ez az egyik olyan dolog, amit, amit inkább a lehetőség miatt uh-huh. kezdtem el. Nem azért, mert a, a vízió és a, a, a misszió. Érzem is, hogy még, még, még mindig keresem egy kicsit az utamat a, a cégen uh-huh. belül, de már már, már vannak vannak utak, és most majd jövőre új szolgáltatásokkal is jövünk, és, uh-huh. és azokban meg már benne van.
0: Hát ahogy, a, ahogy igazából változik a környezet, meg a világ, a Covid beütött, és azért volt lehetőség igazából a streaminget elkezdeni. Igen. Úgy, ahogy most megint változik a világ, akkor megint egy új lehetőséget aknázol ki. Hogyan látod akkor a jövődet, hogyan tovább?
1: Igazából én a jégben nagyon élvezem azt, amit csinálok, tehát hogy én azt, azt mindenféleképpen hosszú távra tervezek így, így a jéggel, és, és a, a jégben lévő ügyvezeti pozíciót azt remélem ugye, folyamatosan siker, sikert fog halmozni, és akkor így, így emiatt a sokáig tudom csinálni. A webhumban pedig fogunk nyitni a web világ felé tehát kicsit ilyen NFT projektek, discordos dolgok, tehát hogy, hogy egy kicsit az új, decentralizált világ felé, de én még nem hiszek abban, hogy még csak a Web3-ban kell gondolkodni, hanem abban kell gondolkodni, hogy a mostani Web2-es világot hogyan kötjük össze a Web3-as világgal, és a következő pár évben, milyen egy-három évben biztos, a hidak fognak jól járni, akik ezt ezt a két világ közötti hidat fogják megteremteni. Most szerintem nagyon sok cég abba bukik bele, hogy egyből a metaverzumba akarja vinni az embereket, amikor még a metaverzum megfoghatatlan, még igazából nincsenek is normálisak, tehát hogy nem azzal kéne most még foglalkozni a metaverzum. Abban viszont teljesen hiszek, hogy egy 5-6-7 év múlva a metaverzum már teljesen a mindennapjaink része lesz, és most, amin röhögünk, hogy hát ez hülyeség, meg ez, ez úgyse lesz, az akkor már mindennapos dolog lesz, csak még, még nem tartunk ott. Ez olyan, mint hogyha 2000-es években azt mondtad volna, hogy elefték hogy, hogy lesznek Hát akkor még, a, még az internetet se hitték el az emberek, hogy működik. Tehát, hogy ennek van egy evolúciója, ami egyre gyorsabb, gyorsabb a felfutása, de ettől függetlenül azért, az idő az ugyanúgy halad, mint 2000 évvel ezelőtt, tehát hogy az egy óra az még mindig egy óra, mennyire is úgy érezzük, hogy a technológia miatt már, már nem így van, de ez még mindig így van. Ebben nagyon hiszek, meg nagyon hiszek abban, hogy a, hogy a Discord az egy, az egy olyan platform lesz, ahol lehet közösségeket, valóban közösségeket építeni az online térben, mert az már egyértelműen látszik így a Covid miatt, hogy hogy nagyon hibridé vált ez a dolog, és az emberek már kezdenek sokkal, sokkal komfortosabbak lenni az online e, térben, közösségszinten, e, mint offline. E, nemrég beszélgettem cégvezetőkkel, meg én is beleestem ebbe a hibába, hogy ugye COVID-nál, hogy voltak a meetingjeink, 2-től 3-ig, 3-tól 4-től Na most ezt megcsináltuk a való életben. Hát igen, csak az egyik helyről át kell meg, a másikra. Meg, meg, tehát ez nem így működik, hanem kell hagyni bufferit. És az emberek most ebben még úgy vannak benne, hogy, hogy egy este hetes offline előadásra is alig érnek oda, mert, mert teljesen elcsúsztak igen. ezekben ebbe az, az időérzékelésbe. És még én azt látom, hogy ez például egy covid utóhatás, hogy az emberek így, így, így az időt azt... Eddig sem volt jó társadalmi szinten a time management, és, és ez most nem lett jobb. Igen, nem lett jobb. Úgyhogy, úgyhogy ezért viszont az online térben meg ugye a time management hiánya az, 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 az nem egy gyengeség, vagy, vagy stb. Azt ki lehet használni úgy pozitív dolgokról, hogy jó, akkor viszont itt így, így meg úgy fogunk együttműködni. Úgyhogy én hiszek nagyon a discordban és szerintem a, a jelenlegi közösségi média oldalakon lévő csoportok meg ilyenek, azok nem fognak, e, hát egy ilyen pár év múlva már nem fognak mük- rendesen működni.
0: Hát, vagy működni fognak, de lesz egy, egy átcsoportosítás más Igen. platformokra, ahol jobban lehet közösséget építeni. Igen. Jövőre tekintve... Azért
2: mindannyiunktól meg szoktuk kérdezni, hogy hogy látod a jövőt, mit érzel felé, illetve mik a személyes a ambíciói céljaid így a uh-huh. jövőre nézve most ez egy általános jövő.
1: Hát én egyértelműen szeretnék egy olyan céget építeni a Webiumból, ami, ami beteljesíti ezt a, ezt a Web2-es és a Web3-as világ közötti vonalat, és ebben amúgy a streaming is bele, bele tud élni, sőt bele fog élni, csak még, még nem teljesen látom, hogy mondjuk a streaming ebbe hogyan, de például simán látom tudom képzelni, a metaverzumban fogunk streamelni pár év múlva, tehát én, én teljesen látom ezt. A Jégnél pedig a legnagyobb mízió az az, hogy ez egy európai szinten is elismert szervezet legyen, tehát hogy ne csak Magyarországon legyen jég, hanem hanem több országban legyen jelen. És én a nemzetközi részét szeretném annak majd igazgatni. És ami ezután van, és ezt már eldöntöttem, még nem tettem hozzá időt, de Amerikában is szeretnék élni, kiköltözni és ott is vállalkozni. Mi lenne az üzeneted a, a jövőt építőknek? Igazából az, hogy akármennyire is őrült ötleted van, és ha érzed belőle, hogy az-, az valamiért vonz, és valamiért akarsz menni, felé, akkor, akkor tessék menni. Mert lehet, hogy. És viszont nem ragaszkodjon senki a hogyanhoz. Uh-huh. Tehát, hogy ezt nem tudod kitalálni, hogy az hogyan fog megvalósulni, az érzéshez kell kapcsolódni. Mindenki annyit foglalkozzon magával, amennyi amúgy neki jól esik, uh-huh. mert néha bele tudunk menni nagyon túlságosan mélyekre, ami már nem, nem teljesen jó. Tehát addig foglalkozzunk önfejlesztéssel, ameddig ez pozitív hatással van a, az, az életünkre, és ö, szerintem nagyon fontos megfogalmazni a személyes missziót, mert az egy nagyon erős mederbe teszi az életet, és könnyebbé válnak a döntések. Úgyhogy önfejlesztés, személyes vízió és ámok nem, nem mondanám, hogy kergetésén mert azt nem biztos, hogy elkapott, hanem az álmokért való küzdés és,
0: és elérés. Hallottátok az üzenetet, meg kell tenni azokat az első lépéseket, hogy az álmok megvalósuljanak. Geri, köszönjük nagyon szépen a nyitottságod. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt voltál. Jövőt építők, jövünk legközelebb is. Sziasztok. Sziasztok.
1: Szervusztok.